0: Tant que tu n'as pas d'intégrateur, tu es obligé d'avoir les, les trois casquettes. Mais c'est difficile, en fait, de passer d'une casquette à l'autre. Donc, euh, je pense que ça, c'est un des fondamentaux aussi, c'est de savoir passer d'une casquette à l'autre.
1: L'idée de, de test and learn, c'est je mets en place quelque chose et si ça fonctionne, c'est cool. Et si ça ne fonctionne pas, OK, quels enseignements est-ce que je peux tirer de ça
0: Pour moi, c'est la base parce que, du coup, les personnes, elles, elles voient les gens, en fait, euh, réussir. Et elles se disent « Ouais, ils ont réussi leur truc du premier coup, c'est génial. » Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que cette personne, avant de réussir du premier coup euh, rapidement, en fait, elle a eu plein d'échecs avant.
2: Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti Alors, il y a une expression que j'aime souvent rappeler aux membres de nos masterminds. L'expression, c'est la suivante, c'est « si tu oublies les fondamentaux, les fondamentaux, eux, ils ne t'oublieront pas. » Alors, tout ça pour dire qu'en tant qu'entrepreneur, euh, quand on parle de fondamentaux, euh, on peut avoir des fois l'effet opposé, c'est-à-dire qu'on va être vite happé par la nouveauté, on va être happé par de nouveaux projets, euh, bah, qu'on pense être ceux qu'il faut absolument mettre en place pour faire croître le business. Euh, c voilà, c'est des nouveautés, on a vu un tel faire le truc, donc on se dit on va faire la même chose, ou alors il y a telle technique marketing euh, qui nous vient tout droit des états unis c'est le truc à faire, c'est euh, la, la hype, il faut y aller. Mais en fait, quand on fait ça, euh, en sautant d'objet brillant en objet brillant, on peut être amené à délaisser certains fondamentaux et si on délaisse ces fondamentaux doucement mais sûrement ça va avoir un impact négatif sur le business parfois même très négatif Thierry Mélanie on... alors Thierry et Mélanie parce que Thierry et Mélanie ça, ça n'existe pas comme prénom <rire> on échange ensemble très régulièrement on est bien justement de
0: personnes différentes. <rire> oui voilà
2: c'est ça c'est ça exactement mais des fois quand je dis ça trop vite je me dis et peut-être un doute. Euh, non, non. Euh, c'est vrai qu'on échange nous très régulièrement de, de vos sessions de, de coaching. Euh, on voit les feedbacks passés et, et, et souvent il y a un, un sujet pour vous de recadrage avec les membres des fondamentaux business pourtant des entrepreneurs qui sont matures, qui sont vachement avancés. Euh, et, et moi j'aimerais avoir votre perspective là-dessus et qu'on puisse la partager ensemble dans cet épisode. C'est bah voilà les fondamentaux. C'est quoi votre perspective sur déjà c'est quoi vos fondamentaux euh, parce qu'on va peut-être avoir des fondamentaux différents. Et puis surtout. Euh, pourquoi, euh, enfin, pourquoi c'est nécessaire de, de s'en rappeler euh, Thierry, allez, je te, je, te, je te lance sur le sujet. On parle fondamentalement. Ouais, c'est quoi qui vient en tête
1: ouais, bah, quand, on, quand on parle de ça, moi, je, ça me fait toujours penser à un ami qui est golfeur. Qui, ça fait 20 ans qu'il fait du golf. Et, euh, et ce qu'il m'expliquait, c'est que le golf, c'est un sport qui est hyper ingrat. Parce que tu peux avoir euh, un jour où tu vas jouer hyper bien. Et le lendemain, tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas commencer à jouer n'importe comment. Tu, ta balle, elle part dans tous les sens. Et ce qu'il me disait, c'est que en fait, dans ces jours-là, eh ben, sa méthode à lui, c'est de revenir à la base de la base. Vraiment, les fondamentaux, mais tu ne peux pas faire plus fondamental, c'est comment est-ce que je me positionne tu vois, Comment est-ce que je mets mes pieds Comment est-ce que je tourne les épaules, etc. Comment est-ce que je, je tiens mon club En repartant vraiment à la base de la base. Et, euh, et en fait, ce qu'il me disait, c'est que c'est comme ça qu'il retrouve son jeu. Alors que... Bah, euh, parfois, il se laisse un peu aller, à dire, allez, j'y vais euh, de manière un peu plus spontanée, hop, plus rapide, tout ça, et en fait, c'est là que ça part complètement au bruit. Et c'est un peu comme un pianiste aussi, on dit, tu sais, il faut qu'il fasse ses, ses gammes régulièrement, et c'est exactement la même chose. Alors, ça peut sembler ingrat parfois, mais en fait, c'est tellement fondamental que ceux qui sont vraiment avancés, les grands pianistes, ils font leur gamme, peut-être que ça vaut le coup de regarder pourquoi. Alors, pour citer euh, quels seraient les, les, les grands fondamentaux, en fait, euh, moi, je dirais qu'il y en a cinq, et on pourrait encore élaboré euh, après mais pour moi les, le, le numéro un c'est d'avoir une vision hyper claire de là où on veut aller avec son entreprise et ça moi je vois énormément d'entrepreneurs sur le démarrage des coachings que je fais avec eux je leur dis ok en fait on va où là tu, tu, tu veux m'emmener où et ils savent pas et c'est un premier travail qu'on fait qui est vraiment de clarifier vers où est-ce qu'ils ont envie d'aller et, euh, et ensuite je leur aussi de l'importance de partager ça autour d'eux alors auprès de leurs collaborateurs quand ils en ont et que ce soit des freelances que ce soit des salariés etc parce que c'est ça qui va fédérer autour d'un projet commun c'est le projet d'entreprise après ça se décline aussi sur des projets opérationnels donc ça ce serait le number one la vision est ce que toi tu vois ça passer aussi mélanie
0: ah oui carrément la, la vision c'est enfin pour moi c'est la base parce qu'en fait suivant l'entreprise que tu as envie de créer derrière tu vas pas du tout mettre le même plan d'action et tu vas pas du tout avoir les mêmes fondamentaux en fait. Si pour toi euh, l'objectif c'est d'avoir une multinationale euh, ou si pour toi l'objectif c'est euh, de pouvoir euh, partir en vacances régulièrement euh, euh, avec ta famille par exemple, et eh ben du coup tu vas pas forcément mettre en place les mêmes fondamentaux à la, à la, à la base. Donc du coup en fait c'est ton étoile du nord, c'est vraiment ça qui va dicter en fait la suite et c'est ça qui va faire que tu vas avoir l'entreprise qui te correspond. Donc, ouais carrément.
1: Alors, moi, je prends l'option
2: multinationale et vacances en famille. Je ne choisis pas.
0: Ouais tout à fait. C'est possible
2: aussi.
1: Ça, <rire> <rire> la tu prends tout, toi. <rire> Exactement.
2: Alors, tu disais, tu en avais cinq, Thierry, ta euh, vision.
1: Ouais, en, en fait, le deuxième qui découle directement de la vision, c'est quelle est la stratégie que je mets en place pour répondre à cette vision-là. Effectivement, la stratégie, elle diffère complètement en fonction de la vision moi je vois dans, dans les personnes que, que j'accompagne il y en a beaucoup qui sont dans le domaine de la formation, coaching enfin qui accompagnent on va dire des transformations quel que soit le sujet et euh, ce que je leur dis bah, en fait si tu as envie d'accompagner 20 personnes par an en étant hyper en proximité avec eux bah, ton, ton rôle et la, la stratégie que tu vas déployer ne va pas être du tout la même que si ton ambition c'est d'avoir 500, 5000 personnes par an euh, donc voilà, deuxième grande étape, c'est quelle est la stratégie et on va dire que derrière ça, immédiatement, ça se décline en plan d'action très concret. Là, c'est vraiment la feuille de route de qui fait quoi, à quel moment, quelles sont les étapes par lesquelles on va passer en se donnant des échéances, donc les fameuses deadlines. Euh, et ça, ça va nous permettre de focaliser l'énergie, à la fois la nôtre en tant que porteur du projet, mais aussi toute celle de l'équipe, puisque encore une fois, tout le monde sait où il va.
0: Ouais, et d'ailleurs là-dessus, enfin, euh, moi je me rends compte que L'entrepreneur, au départ, il a plusieurs casquettes. Il a celle de visionnaire, il a celle de gestionnaire de projet et il a celle de l'expert, d'apporter l'expertise à l'audience. Et souvent, en fait, tant que tu n'as pas d'intégrateur, de, 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 tu es obligé d'avoir les, les trois casquettes. Mais c'est difficile, en fait, de passer d'une casquette à l'autre. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du mal à passer d'une casquette à l'autre. Et du coup, c'est ça qui va mettre euh, la complexité, en fait, et qu'on va plus savoir euh, quel, est le, quel est le fondamental, enfin, à, à, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc, du coup, moi, je sais qu'au départ, quand, euh, quand je faisais ça, je, vraiment, je changeais euh, presque de costume, quoi. C'est-à-dire que je me changeais, je changeais ma coiffure, je, euh, voilà, pour pouvoir me sentir, en fait, dans la peau de, euh, du stratège au moment où il fallait mettre en place euh, la stratégie. Donc, euh, je pense que ça, c'est un des fondamentaux aussi, c'est de savoir passer d'une casquette à l'autre euh, de manière fluide.
2: Tu as lâché une bombe, Mélanie, quand même. Tu as parlé d'intégrateur. Je pense qu'on pourrait faire un épisode complet sur le sujet. C'est vrai, juste pour donner un peu de perspective, c'est que quand on est entrepreneur, on a deux personnalités. Quand on est seul, on doit se jongler avec ces deux personnalités, qui est la personnalité vision, qui est ton premier fondamental, euh, euh, Thierry. Et après, euh, la casquette intégrateur, qui est beaucoup plus structurée, qui est de voilà poser la stratégie, décliner le plan d'action, etc., euh, bon, je pense qu'on fera un épisode complet sur le sujet mais dans tous les cas, euh, ce sont des fondamentaux et euh, quand on est seul à la barre il faut y aller dans les, dans les deux cas
1: je retiens l'idée de changer sa coiffure, même si je suis pas sûr de pouvoir vraiment le faire <rire> euh,
2: alors la blague fonctionnera sur Youtube, mais euh, sur le podcast euh, on ne comprendra pas la blague Thierry donc je vous invite à aller voir la vidéo sur Youtube <rire>
1: Euh, troisième euh, grand fondamental que moi, j'aimerais vous partager, c'est euh, d'avoir un mindset de test and learn. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui mettent en place une stratégie et puis, en fait, euh, qui n'ont pas les résultats escomptés et qui sont hyper déçus, dévastés, qui ont envie de tout arrêter ou d'aller sucer leur pouces en se planquant sous la couette. Eh bien, non <rire> Quand on comprend l'idée de, de test and learn, c'est je mets en place quelque chose et... Si ça fonctionne, c'est cool, et je regarde sur quoi est-ce que je peux capitaliser pour appuyer sur l'accélérateur la fois d'après. Et si ça ne fonctionne pas, ok, quels enseignements est-ce que je peux tirer de ça Parce qu'il faut se rappeler qu'en fait tout ce qu'on fait quand on est entrepreneur, et, et quand je dis ça, je pense en particulier à la dimension marketing, et, marketing and sales and com, euh, c'est que euh, en fait c'est tout sauf une science exacte. Parce que déjà, on s'adresse à des humains, qu'il y a une conjoncture qui est spécifique. Je sais pas, quand on fait un webinaire, si on fait le webinaire un jour de match de foot, en fait, on n'a plus personne, on n'avait pas anticipé que c'était un match de foot. Et du coup, on se dit, bah toute ma com est complètement pourrie, je dois tout refaire. Bah, non, c'est juste que c'était un soir de match de foot.
2: Il y a la finale de la Coupe du Monde, merde. C'est arrivé, hein, franchement, c'est arrivé. On a vu ça. Ouais. On savait pas que la France allait être en, en finale. Hein. Mais bon, voilà, bref. Excuse-moi, je, je coupe ton flot.
1: Ah ben c'est ça, mais voilà de, en tout cas l'état d'esprit de test and learn et en fait moi ça, je l'ai vraiment intégré grâce à Mélanie pour tout vous dire parce que j'apprends beaucoup aux côtés de Mélanie et du coup si tu as envie de, de rebondir là-dessus Ouais, ben,
0: ben, je pense que tu l'as très bien expliqué tu as, tu, tu as très bien compris le concept grâce à moi <rire> non mais je pense que vraiment le, le test and learn en fait, pour moi c'est la base parce que du coup les personnes elles, elles voient les gens en fait euh, réussir et elles se disent, ouais, ils, sont, ils ont réussi leur truc du premier coup, c'est génial. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que cette personne, avant de réussir du premier coup euh, rapidement, en fait, elle a eu plein d'échecs avant. Et c'est grâce à ses enseignements euh, d'échecs ou d'essais, etc., qu'elle a réitéré, peut-être même sur un autre projet ou quoi. C'est tout l'enseignement de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, elle est en capacité de faire rapidement euh, des réussites. Donc, en fait, c'est vraiment de, de se dire, OK, moi, je commence, c'est la première fois. Et d'ailleurs, la première fois, je dis souvent aux gens, essaye pas de faire des, des, des trucs marketing, euh, fais en fait ton, avec ton cœur. Pr le premier essai, fais le toujours avec ton cœur. N'essaye pas de faire des objectifs, des machins, fais avec ton cœur. Et à partir de ça, on verra ce qu'on peut optimiser, ce qu'il y avait. Ou là, on pourra venir ajouter des, des techniques marketing, des, des techniques copywriting, etc. Mais la première fois, fais ce que tu as envie. Parce que sinon, tu vas toujours te poser la question, oui, mais, <rire> oui, mais moi, j'aurais envie de faire comme ça. Donc, vas-y, fais-le, et après, on voit.
2: Test and learn. Nous, on parle de feedback loop chez nous. Euh, euh, soit on gagne, soit on apprend. C'est vrai que c'est vraiment dans notre philosophie. Et euh, allez, pour citer euh, Jeff Bezos, il euh, y a cette phrase qui dit euh, « It takes 10 years to become an overnight su success ». Donc, c'est ça. Ouais, L'overnight success, en fait, c'est que ça a mis 10 ans d'essais et d'erreurs avant, avant de, de gagner. Donc, euh...
0: Exactement. Et d'ailleurs, le feedback loop, je reviens dessus parce que pour moi, c'est vraiment une des clés essentielles euh, que j'adore chez Squared, c'est euh, ce feedback loop qui fait que, en fait, à chaque chose, tout ce qu'on fait, <rire> on a toujours ce truc derrière. C'est, OK, qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et qu'est-ce que j'aurais pu améliorer Et en fait, rien que se poser ces trois petites questions, eh bien, ça permet déjà de remettre en perspective, parce que souvent, on est dans l'émotion de, oh merde, j'ai tout loupé, etc. Et en fait, ça m'est arrivé en coaching d'avoir des gens qui me disent, mon webinaire, c'était une catastrophe, c'était horrible. Et en fait, quand je dis, attends, euh, on va se poser les questions. Déjà, qu'est-ce qui a bien marché en fait, elle se rend compte, la personne, qu'elle a fait plein de trucs bien, sauf que comme elle a tout fait pour la première fois, mais bah, ça semble énorme, en fait. Et donc, du coup, il bah, y a plein de trucs qui se sont bien passés. OK, il y a quelques trucs qui ne se sont pas bien passés, mais la prochaine fois, tu peux faire mieux, non Et donc, du coup elle sait ce qu'elle a amélioré pour la prochaine fois, et ça, ça aide vraiment à prendre du recul par rapport aux résultats. Et parfois même, elle s'en rend elle se dit, mais en fait, c'était pas si nul que ça. <rire> et parfois, quand on regarde finalement euh, les, les statistiques, en fait, c'était très bien. C'est juste que, bah, il y avait pas assez de monde, et c'est pour ça qu'il n'y a pas fait assez de monde derrière, ou des choses comme ça. Ou des fois, il y a juste un truc, bah, ouais, à ce moment-là, j'étais pas en bonne énergie, ou j'étais malade, ou, et en fait, c'est tout, quoi. Donc, euh, le test and learn.
2: On t'a acquis, uh, Thierry, ton, ton point test-en-learn. C'était quoi C'était le troisième Quatrième
1: bah, En même temps, Mélanie ne l'aurait pas approuvé. J'aurais été quand même assez surpris. <rire> le, le quatrième point, moi, que, que, qui me semble super important, c'est de garder à l'esprit le keep it simple. simple c'est garder les choses simples. J'ai euh, une personne que j'ai eue euh, dans le programme... Euh, Enfin, c'était même deux personnes en binôme dans Prépa 67 qui sont arrivées, qui m'ont expliqué leur catalogue d'offres. Et euh, elles ont un produit qui en fait déclinait avec trois prix différents en fonction du niveau, euh, ce que je veux un peu, euh, beaucoup passionnément. Et chacun des trois niveaux pouvait, euh, avait un truc à tiroir avec euh, des modules qu'on qu pouvait choisir à la carte. Ça faisait un truc hyper compliqué. Et en fait, c'est un frein à l'achat quand on voit ça. On peut, parce qu'on peut avoir peur de passer à côté de ce, ce dont on a besoin, etc. Et donc, revenons toujours à quelque chose d'hyper simple, le plus packagé possible, le plus simple possible pour faciliter le processus d'achat quand on parle de ça. Mais ce n'est même pas qu'à cet endroit-là. En fait, c'est dans l'organisation, au sein de l'équipe. Euh, c'est euh, sur ces canaux d'acquisition. Enfin, c'est sur euh, un peu tout. Je sais que Mélanie aime beaucoup parler des 5 one. Alors, c'est un héritage même de... Euh, euh, de, de toi, ce que tu avais transmis dans l'incubateur 56 à l'époque. Euh, et pour moi, ça va vraiment dans cette veine-là. Ouais.
0: ouais, les Five Ones, bah moi, j'ai appris ça, ça. Ça a été ma découverte euh, dans, dans l'i56 quand, euh, quand je l'ai fait tu moi. Nous, tu
2: nous la, tu, tu la shootes en, en 20 secondes Parce que là, on va se dire, c'est quoi les Five Ones Ça a l'air. Ben bah, oui
0: <rire> C'est une source de trafic, un avatar, un système de conversion il m'en manque un euh, et pendant un an pendant un, alors
2: pendant un an pendant un an et, hey, je, et je, un marché aussi et un marché
0: voilà et en fait c'est vraiment euh, hyper important de, surtout au départ de vraiment quand on lance un nouveau projet de bien se focaliser là-dessus parce que déjà dès que on dit ouais mais j'ai cet avatar mais j'ai aussi celui-là mais en fait ça fait deux communications différentes à devoir euh, diffuser et du coup tout ce tout devient euh, compliqué pour pour soi de savoir attends je communique avec qui avec celui-là avec celui-là et même sur sa communication du coup les gens ne comprennent plus euh, à qui euh, est-ce qu'il euh, à, 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 à qui on parle en fait donc euh, on, on se sent plus concerné donc c'est hyper important quand on lance un projet on va à fond euh, jusqu'au bout euh, d'un projet et puis ensuite on peut euh, aller voir euh, d'autres choses
2: et encore et encore parce que là on parle de démarrage de projet et euh, c'est bien un truc, et, et je sais, Mélanie, tu es, es aussi très euh, agnée là-dessus, enfin, tirer pareil, mais le truc fondamental qu'on peut être amené à oublier, c'est qui est-ce qui, est, <rire> qui, est -ce qui nous donne de l'argent Qui est notre avatar Qui est notre prospect Qui est notre marché Parce qu'on peut le prendre pour acquis quand ça fonctionne très bien, avoir d'autres aspirations, d'autres projets, puis en tant qu'entrepreneur, on évolue, donc on a d'autres problématiques, et on peut se dire, ah tiens, bah, c'est même pas on se dit, ah tiens, c'est qu'on a tendance à délaisser notre notre communauté, celle qui nous fait vivre, euh, en vrai, moi je l'ai remarqué, et puis je suis on d'en remarqué, parce que j'ai eu des périodes aussi, moi, je, où j'allais explorer euh, d'autres sujets. Euh, et ben, en fait, ça, si ce fondamental-là, on l'oublie, je peux, je peux vous dire que lui, il ne nous oublie pas, et, et le marché, quand on n'est pas connecté euh, à lui, euh, ben, c'est la douche froide. Hein.
0: Ouais, pour moi, c'est le fondamental du fondamental. C'est vraiment le principal qu'il faut absolument pas oublier. Et c'est le premier auquel il faut se reconnecter. Parce que, en fait, enfin, tu es, à la base, ton projet, c'est de servir, en fait, des gens. Et donc, du coup, si tu oublies ou si tu te déconnectes avec les gens que tu sers, eh bien, du coup, forcément, ton entreprise, tu as beau lancer plein de projets. Ben ça peut ne pas fonctionner. Et en fait, le truc, c'est qu'aussi, quand on quand on commence à avoir justement une entreprise qui grandit, on a des équipes, on a on a tout un tas de choses, on a, on a plein de projets qui sont beaucoup plus grands que nous. Et donc, du coup, le, le la problématique de base euh, sur laquelle on accompagnait euh, notre client nous semble un petit peu, euh, voilà, entre guillemets, euh, un peu inutile, enfin toute petite, quoi, par rapport à nous, tous les trucs qu'on a à gérer dans notre entreprise, etc. Sauf que justement en faisant ça on se déconnecte de notre client et en fait lui le prospect il n'en a rien à faire en fait que tu fasses des projets que tu veuilles une unité nationale puisqu'il intéresse c'est son problème qu'il veut résoudre et donc si tu oublies ça aussi tu te déconnectes de ça et ben du coup euh, après ça du coup tu, tu, tu lui réponds pas tu, tu parles plus avec
2: lui c'est une réalité là, en parle d'entrepreneurs on peut aussi parler de, de ça pour les créateurs de contenu euh, je regardais ré récemment le, le reportage de Squeezie euh, qui est, euh, sur Amazon Prime et quand tu écoutais Squeezie et même tous les, tous les YouTubers qui étaient interviewés là, euh, leur plus grosse peur, j'ai vraiment senti, c'est même pas entre les lignes parce qu'ils le disent, c'est de ne plus durer. Enfin, voilà, C'est vraiment la pérennité de, le, de, de leur, leur business. Et, euh, et en fait, une des prérogatives qu'ils ont, c'est comment on reste dans le cœur des gens. Et dès qu'on oublie <rire> les gens qui nous écoutent, notre communauté, ceux qui nous font vivre, euh, donc, et, et, ils l'ont bien compris. Et, et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, encore une fois, comme tu l'as dit, Mélanie, on peut un petit peu partir de ça. Euh, et en vrai, pourquoi je, je enfin, c'est normal qu'un entrepreneur, il évolue il d'autres problématiques, qu'il soit peut-être moins connecté au marché parce que peut-être quand il a lancé son entreprise, il avait le même problème que son avatar, etc. Maintenant, il l'a résolu. Euh, ce qui est important, c'est, oui, de toujours avoir un pied sur le pouls, enfin un pied, le doigt sur le pouls du marché. Euh, mais aussi, à un moment donné, c'est de structurer, et ça, on en parle énormément dans le master 67 c'est structurer euh, autour de soi des systèmes, process et surtout une équipe équipe de coach, par exemple, qui sont toujours connectés avec le pouls du marché, qui vont faire des remontées euh, à la fois sur leurs problématiques, à la fois sur euh, euh, ce qu'ils ressentent, euh, ce qui apporte d'autant plus de comment dire de matière à améliorer le programme pour que le programme soit toujours à l'ordre du jour, euh, qu'il y a une nouvelle version, mais aussi qui vienne alimenter le marketing, puisque c'est par contre on parle de simplicité et de constance. c'est bien un truc qui change, pour moi c'est le marketing, c'est-à-dire que euh, les gens euh, Vivre l'avatar dans l'ère du temps, si on ne s'adapte pas euh, à l'ère du temps dans son marketing, ben en fait, pareil, on devient has been. Moi, moi c'est ma plus grande euh, peur, je vous le dis, j'en parle souvent. C'est parce que ça fait quoi, 15 ans que je suis dans cette industrie. Euh, euh, J'ai pas envie d'être has been, quoi. Euh, donc, un jour, si je suis has-been, à hein, Mélanie, enfin, je suis ou Square des has il faudra nous le dire. Mais euh, pour moi, c'est un fondamental aussi, ça. Donc, le, être dans l'ère du temps, rester dans le cœur des gens.
0: Ouais, exactement. Et en fait, le côté has-been, je l'entends complètement. Et en même temps, justement, ça peut emmener l'entrepreneur à vouloir tout le temps se recréer, toujours, toujours faire des nouvelles choses, toujours partir sur d'autres sujets, euh, euh, voilà, de, de proposer des, des, voilà, tout le temps des nouveautés. Sauf qu'en fait, ton prospect, lui, il a besoin que tu restes stable, que tu restes... Euh, toujours focus et que tu radotes en fait. Il adore ça que tu radotes euh, parce que tout simplement tu, tu, tu ancres en lui euh, les, les, les concepts principaux de, ton, de, 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 ton, de, de ce que tu proposes. Le prospect, euh, il a besoin aussi de savoir qu'il avance, qu'il évolue. Et en fait, si tu lance toujours des, nouveaux, des nouvelles choses, il a l'impression en fait, d'être toujours nul. En fait. <rire> tu peux lui donner cette impression-là de « mais merde, j'avance pas ». Alors qu'en fait, quand tu répètes toujours la même chose, des fois, il y a des gens qui me disent « mais je comprends pas, je ne vais pas redire la même chose dans le même webinaire mais ». Mais en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui viennent à un, deux, trois webinaires. Mais oui, parce qu'en fait, eux, ça les rassure de se dire « Ah, j'avais vu ce concept la dernière fois, c'est bon, là, maintenant, j'ai avancé là-dessus et du coup, maintenant, je vais pouvoir aller voir ce qui se passe derrière. » Donc, en fait, c'est hyper rassurant pour ton prospect que tu radotes. Donc, voilà, n'aie pas peur de, de, de répéter toujours la même chose parce qu'en fait, ton prospect en a besoin.
2: Tu valides. Euh, Peut-être un dernier élément que j'aimerais traiter avec vous. Je pense qu'on va être là-dessus. Si ce n'est pas le cas, vous me challengez. Mais à un moment donné, le, le fondamental, du fondamental avant même le marché, c'est... Euh, l'énergie de l'entrepreneur du fondateur du visionnaire d'être connecté à, à ce qu'il aime euh, au plaisir euh, à la passion est-ce que euh, vous voyez ça vous dans les dans, chez des membres qui parfois peuvent un peu perdre ce feu sacré et, et euh, ça part en vrille quoi si si c'est plus là
1: ouais c'est c'est hyper essentiel tu vois quand tu parles de ça moi ça me connecte à un outil, j'ai eu la chance de me former auprès de Robert Diltz, qui est un des grands noms de la programmation neurolinguistique. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il a fait le tour du monde pour aller former des gens un peu partout. Et je me suis formé auprès de lui sur un modèle qui s'appelle SFM, Success Factor Modeling. Et en fait, il a modélisé des entrepreneurs, euh, ce qu'il qu appelle les entrepreneurs de la nouvelle génération, euh, qui ont eu des succès incroyables. Quand on dit ça, on parle d'Elon Musk, on parle de, euh, de Steve Jobs, on parle de, enfin, tu vois, les, les grands noms qu'on entend partout... Euh quand on parle d'entrepreneuriat. De, Alors, certains sont critiquables, on s'entend, mais allons au-delà de ça euh, pour euh, juste comprendre l'essence de ce qui fait leur réussite. Ça a toujours été la passion. C'est qu'ils kiffent ce qu'ils font. Ils kiffent l'innovation pour euh, Elon Musk. Euh, voilà, il, il y a une, une passion qui, qui déborde d'eux, qui leur donne une énergie incroyable et qui fait qu'ils eh ben, ont la capacité à dépasser tous les obstacles qui, se, qui les rencontrent en chemin. Et quand on entreprend, on en rencontre un certain nombre. <rire> Donc oui, la passion, c'est vraiment la base de tout. Moi, je suis hyper d'accord avec toi.
0: Ouais, et moi, je crois aussi que... Enfin, souvent, je vois des entrepreneurs qui viennent et qui veulent lancer des nouveaux projets et ils m'en parlent. Ils disent, je dois faire ci, je dois faire ça, je veux... Et en fait, à un moment donné, je lui dis, attends, stop euh, il est le fun là-dedans en fait parce que ça a l'air super chiant ce que tu me proposes là <rire> et donc du coup souvent ça, ça aide à hop, prendre un, un pas de recul et de se dire ah bah oui en fait euh, là en fait je m'éclate plus du tout dans ce que je fais euh, et en fait j'ai des entrepreneurs des fois qui viennent et qui me disent mais en fait euh, j'ai plus envie de faire ce que je suis en train de faire j'ai perdu le sens mais en fait souvent c'est ça, c'est parce qu'en fait tout simplement c'est devenu chiant leur job parce qu'ils ont oublié de venir mettre du plaisir et, de, et du fun et de la joie dans ce qu'ils font. À la base, quand même, quand on est devenu entrepreneur et qu'on a décidé de faire ça, c'est pour justement être libre euh, de créer et de, et de faire des choses euh, on, voilà, dans lesquelles on s'éclate. Donc, il ne faut surtout pas oublier euh, ce feu sacré, euh, ce plaisir. en fait.
2: Et parfois, on le perd un peu malgré nous. C'est-à-dire que dans ce sentiment de croissance, euh on a beaucoup plus de responsabilités qui arrivent, on est moins connecté au marché, on est moins connecté à sa passion, il y a les équipes qui arrivent, etc. Et c'est là où, notamment dans la prépa 67 et dans le Mastermind 67, euh, la structure intervient. Allez, je vends, je vends quand même le, la structure et le, et le podcast structure, mais euh, au-delà de ça aussi, c'est une façon de, de se protéger euh, de toutes ces choses qui vont venir euh, euh, comment dire, égratigner, euh, éroder ce, ce feu sacré qui s'insère de manière un peu insidieuse parfois. On ne le voit pas venir jusqu'au jour où on se fait coacher par Thierry ou par Mélanie et où on va dire, mais il est où le fun là euh, Et donc, il faut vraiment voir euh, cette structure-là non pas comme quelque chose qui... Euh, quand je dis structure, hein, c'est process, système, équipe. Pas comme quelque chose qui va venir être euh, quelque chose d'emmerdant, mais au contraire, quelque chose qui va venir protéger pour garder le feu sacré et continuer à développer des projets. Et... Parce qu'on en a vu des boîtes qui... qui... Quand le fondateur il coule, la boîte elle coule juste derrière parce qu'il n'a pas réussi à être pris le temps de se protéger.
0: Ouais, exactement. C'est la protection et c'est aussi en fait finalement euh, le cadre et la structure, c'est ce qui te permet après de devenir encore plus libre. Parce que plus tu grandis, plus tu as besoin de ce cadre pour pouvoir justement euh, que, que tout le monde sache ce qu'il a à faire, pour pouvoir insuffler à l'équipe tout ce qu'il a à faire, et du coup, toi, pouvoir continuer à être dans la créativité, le fun, etc. donc Et souvent, d'ailleurs, quand il y a ce, cette perte de fun, c'est souvent parce que c'est le bordel, c'est le chaos au niveau de la structure. Et c'est justement ce qu'on fait euh, souvent, euh, on le voit beaucoup dans le M67, euh, c'est ça, c'est euh, quand ils sont complètement débordés dans l'urgence et qu'ils ont toujours l'impression qu'il faut toujours lancer de nouveaux projets et tout, attends, stop, euh, regarde là, il <rire> n'y a pas de structure, on pose d'abord les bases, on pose d'abord les jalons, et après, tu vas aller t'éclater. Mais si tu lances ça maintenant, euh, en gros, tu vas, tu vas te cramer. Quoi. Et le but aussi d'un entrepreneur, c'est de vivre, c'est un marathon constant. Ce n'est pas faire un sprint, c'est de tenir sur la longueur. Donc, euh, c'est hyper important.
1: Ça me fait penser une petite anecdote, euh, peut-être pour la fin. Mais euh, j'ai Sophie qui est dans le M67 récemment, là, que, que j'accompagne en coaching individuel euh, dans le M67. Hein, mais euh, elle a eu un lancement en janvier et elle me disait pour la première fois de sa vie, elle n'a pas été impliquée dans le lancement. En fait, elle est venue, elle a fait ses webinaires et le reste du temps, c'est l'équipe qui a fait et elle a kiffé. Et en fait, c'était même pendant la retraite du M67, à vrai dire. Donc, elle, elle était dans un hôtel de ouf avec les copains en train de boire des coups. Elle a fait un webinaire et elle a explosé les ventes. <rire> L'intérêt de la structure est de s'entourer. <rire> ah bah merci
2: pour cette petite euh, anecdote euh, parce que c'est ça. C'est clair. Je pense que là, on a parlé de tous les fondamentaux euh, on, a, on a vu plein de perspectives, des fondamentaux peut-être un peu plus euh, euh, mindset, un peu plus stratégique, opérationnel, pour en revenir à l'essence même qui est euh, le, le, le feu, l'énergie de, de l'entrepreneur et de toute cette structure qui est, qui est là pour euh, l'en protéger. Et ben merci Thierry, merci Mélanie pour, pour ces, toutes ces perspectives. Avant de nous quitter, j'ai une petite annonce à vous faire. On va réouvrir prochainement les candidatures pour nos masterminds, le Mastermind 67, le Mastermind 78 et la prépa 67. Et pour l'occasion, euh, on est là en ce moment avec l'équipe de Squared en train de sillonner la France euh, et la Belgique euh, aussi euh, pour faire vivre, vous faire vivre l'expérience mastermind, enfin notre expérience euh, à l'assaut Squared, euh, pour euh, voilà, tous les entrepreneurs de la communauté. Euh, je vous dis ça parce que si ça fait quelques temps que vous envisagez de nous rejoindre dans l'un de nos masterminds, euh, je pense que c'est vraiment l'opportunité parfaite pour vous à la fois de, de connecter avec euh, une communauté incroyable d'entrepreneurs, euh, mais aussi bah, c'est l'opportunité pour vous d'expérimenter cette valeur qui se crée dans un mastermind, à la fois la valeur pour l'entrepreneur, euh, vous avez vu qui est au centre de, de, de tout ce que l'on fait, et puis aussi la valeur qui est créée pour l'entreprise, dans ce, dans ce type d'événement. Donc voilà, là, on est en plein Mastermind Tour à l'heure où sort ce, ce podcast. Aujourd'hui, on est à Aix-en-Provence. Demain, on perdra quelques degrés, on sera à Bruxelles, <rire> du coup, en, en Belgique. Euh, mais en tout cas, si cette expérience vous, vous fait de l'œil, euh, laissez-nous vite un petit message sur Instagram ou LinkedIn pour qu'on euh, puisse vous rajouter euh, une chaise parce qu'on on est complet déjà sur ces événements-là. Euh, mais ça, ça nous permettra aussi de vous partager les, les dernières dates euh, et faire en sorte que vous soyez de là Parti. Eh bien, Thierry, Mélanie, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très vite.
1: Avec grand plaisir.